0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Vite à ouvrir votre Bible à Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Et nous allons regarder euh, les versets 25 à 36. Les versets 25 à 36. Et... Romains chapitre 11, versets 25 à 36. La Bible nous dit ceci. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit « le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque, euh, lorsque j'ôterai leur péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous aux profondeurs de la recherche de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voix incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Seigneur, je prie que tu sois avec nous ce matin. Seigneur, que tu prépares notre cœur pour ce que nous allons voir ensemble. Seigneur, aide-nous à, aide -nous à de mettre de côté tout ce qui peut nous distraire ce matin pour que nous fixions nos yeux, notre regard sur ta parole. Que nous laissons la place à ton Saint-Esprit d'agir dans notre cœur pour nous convaincre. Seigneur, sois avec nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Nous terminons euh, cette grande partie de, euh, euh, ou, en fait grande, euh, chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 11. Le passé, le présent et l'avenir d'Israël. Ah, le passé en chapitre 9, le présent en chapitre 10 et l'avenir pour chapitre 11. Et nous terminons cette partie de cet évangile, cet épître, et nous voyons que l'apôtre Paul a toujours de l'espoir pour l'avenir d'Israël. Et, et il mettait, il donnait tout cet enseignement à l'église de Rome parce qu'il ne voulait pas que ces chrétiens à, à Rome soient remplis d'orgueil. Parce que, regardez, Dieu a rejeté les Juifs et nous a les non-juifs et l'apôtre paul dit non non non, non c'est pas ça il a permis pour un temps que les juifs soient pas rejetés mais juste posés à côté c'est vous voyez vous connaissez le bouton sur la télécommande pause en veille et c'est juste on s'arrête là pour revenir pour finir toute l'histoire avec israël et donc ici l'apôtre paul nous rappelle que dieu agira d'une façon magnifique et puissamment au dernier jour, pour que tout Israël vienne à lui, comme nous avons vu, euh, tous seront sauvés. Bon, il va falloir passer par le feu et, euh, et certains vont, seront perdus pendant la, cette période de tribulation. Mais quand ils verront Christ revenir, mettre pied sur euh, euh, Mont de, euh, le monde des Oliviers, ils vont tous reconnaître ce Christ qui revient comme celui qu'ils avaient crucifié. Comme leur Messie, ils seront tous sauvés. Donc, on parle de ces choses magnifiques que nous attendons avec impatience de voir. Mais en regardant ce passage, et dans mon culte personnel, je lis des messages à droite et à gauche, et ceci n'est pas de moi. Mais ça m'avait tellement encouragé en lisant ce message qu'un pasteur Prêcher, je voulais vous le donner. Et si nous voyons dans euh, cette dernière partie de ce, euh, de ce chapitre, plein d'aspects ou euh, d'attributs de, de Dieu. Dieu, ou euh, par rapport à sa, son caractère, sa nature, il est merveilleux et on voit sa bonté à travers tout ce que nous venons de lire. Dieu est bon, il est fidèle, il sera toujours là. Et donc, ce matin, quand nous regardons ce que Dieu va, ce que Dieu accomplira pour Israël, on peut prendre ces aspects de, du caractère de Dieu et l'appliquer à notre vie aujourd'hui. Voyons et contemplons ce grand et merveilleux Dieu ce matin et mettre en pratique ou vivons selon ces vérités aujourd'hui. Et donc, ce matin, en, en, en lisant ce passage, nous, nous avons vu plusieurs choses. Regardez verset 25. Verset 25 euh, nous dit ceci. « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. »« Afin que vous ne vous regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Ici, l'apôtre parole explique une vérité par rapport à nous-mêmes. Regardez juste parce que Dieu a mis de côté à Israël à nous ne pas être remplis d'orgueil. À nous de rester dans euh, l'humilité et rester euh, humble euh, face à cette situation. Ici, il dit, euh, frère, euh, je ne veux pas que vous soyez ignorant euh, euh, par rapport à ce mystère. Ce mystère, euh, beaucoup dans le milieu chrétien parlent de mystère. C'est mystère, c'est mystère, on comprendra plus tard. Ce n'est pas du tout le vocabulaire et la définition euh, biblique. Un mystère, c'est quelque chose qui était... A révélé dans l'Ancien Testament que maintenant ça a été révélé. Nous savons clairement ce que c'est. Et donc un mystère, c'est pas, c'est mystère si uh, 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 Christ est le Messie ou pas. C'est sûr. Uh, un mystère, c'est quelque chose qui n'était pas révélé à, auparavant et maintenant qui est révélé qu'est-ce qui n'était pas, pas révélé par rapport à tout ce que Dieu allait faire par rapport à Israël, les mettre de côté, greffer, nous les non-juifs, sur l'olivier et nous accepter en tant qu'enfants de Dieu et nous recevoir en tant que peuple de Dieu. Et donc, c'est ça ce mystère. Donc, je ne veux pas que vous ignoriez euh, ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Donc, ne soyez pas remplis d'orgueil. C'est l'idée derrière ceci euh, n'ayez pas les chevilles gonflées d'accord ou euh, comme nous on dit en anglais n'ayez pas une grosse tête d'accord euh, que ce... et on tombe d'accord euh, soyez humble rempli d'humilité vous, vous rappelez c'est notre sauveur il était connu comme humble n'est-ce pas? Ce n'était pas un homme orgueilleux. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit de Moïse Moïse, qui était un homme politique, un homme qui était formé dans les meilleures écoles d'Égypte, un homme euh, qui était fort, euh, humble, à la fin, quand le Seigneur l'avait repris. Et donc, l'attitude qu'on devrait avoir, dès qu'on, euh, avant même de, de s'embarquer dans ce, ce message, c'est une attitude d'humilité. Regardez autour de vous, il n'y a aucun qui est mieux que l'autre. Moi, je ne suis pas mieux que vous, vous n'êtes pas mieux que moi. Bon, peut-être, peut-être, vous êtes mieux que moi. Mais euh, euh, on est tous au même niveau. Et donc, c'est l'attitude que l'apôtre Paul veut que euh, cette Église ait, avant de commencer l'explication. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à, 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 à l'avenir pour Israël? C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. On parle du cœur qui est dur. Mais vous, vous rappelez, euh, c'est euh, Pharaon qui a endurci son cœur. Après, c'est Dieu qui a endurci le cœur du Pharaon, parce qu'il a rejeté avoir du, euh, le message euh, de Dieu. Mais ici, on ne parle pas du même mot. Ce n'est pas dur, dur, ou euh, c'est du fer. Mais on parle ici, c'est... Ils sont endormis. C'est une autre façon de traduire ce mot. C'est euh, euh, les oreilles sont sourdes, ils n'écoutent pas. Pourquoi Afin que la totalité des païens soit entrée. Claude l'a mentionné dans sa prière jusqu'au dernier moment où la porte est fermée. Dieu nous fait grâce. Il permet que nous, nous puissions entrer. Et euh, il y a un temps pour euh, Israël, il y a un temps pour euh, euh, les non-juifs. Euh, il y a quelques juifs qui se convertissent à, 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 pendant cette période, mais la grande majorité rejette le Messie. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Pourquoi Parce que... Dieu voulait nous donner euh, l'occasion de venir, euh, ceux qui ne cherchaient pas Dieu, ceux qui euh, ne cherchaient pas euh, la meilleure chose, il voulait nous donner l'occasion, nous les Européens, les Africains, euh, les Chinois, les, euh, les, ceux qui viennent d'Orient, eux, nous, ils voulaient nous sauver aussi. Et donc nous voyons que tout tombe en place, selon la volonté de Dieu et selon son plan c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Au moment où le dernier non-juif ne se convertit pas, Dieu a mis de côté Israël. Dès que cette personne vient au Seigneur, tout est terminé, tout est bouclé et il reprend avec Israël. Il a un planning bien détaillé. Il a tout rempli euh, et planifié d'avance. Il sait la dernière personne qui viendra au Seigneur. Et à ce moment-là, Dieu reprendra avec Israël. Dieu sait et connaît l'avenir. Le planning de Dieu est parfait. Alors pour nous ce matin, est-ce que nous faisons confiance au plan de Dieu pour notre propre vie? On aimerait bien avoir ce boulot, ou cette maison, ou ceci, ou cette voiture, cette belle voiture euh, un Volkswagen Golf noire avec des jantes impressionnantes. Certains vont rigoler parce que vous savez de quoi je parle. On veut ceci, on veut cela. Soit ça tombe en place, soit ça ne, ça ne tombe pas en place. Mais c'est le planning de Dieu, la volonté de Dieu. Est-ce que je suis prêt à accepter ce que Dieu a préparé d'avance pour ma vie dans son temps? Vous savez, euh, peut-être c'est une bonne chose et c'est la volonté de Dieu pour demain. Mais si je force et j'oblige Dieu d'agir, et je ne peux pas le faire, mais si je force les choses et moi je le fais de moi-même aujourd'hui, et Dieu avait prévu ça pour demain... Ce n'est plus la volonté de Dieu. Et donc, qu'est-ce que je veux euh, vous dire ici Regardez, faites confiance au Seigneur. Dieu dit voilà ce que je veux pour vous, dans votre vie, dans votre situation spécifique. Faites-lui confiance, n'allez pas devant lui et ne traînez pas derrière lui. Suivez pas à pas, main dans la main avec lui. Quand il prend un pas, vous prenez un pas avec lui. Pas. Pas avant ou après lui, mais au même moment. Donc, qu'est-ce que ça exige pour que nous puissions faire cela C'est une vie avec lui, où nous fléchissons le genou et nous, nous marchons avec lui. Nous passons du temps dans la prière, nous passons dans la, du temps dans la méditation de la parole, nous passons du temps dans, dans la lecture de sa parole, nous vivons avec lui. Qu'est-ce que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie, aujourd'hui. Faites-lui confiance et suivez son planning. Parce que je, je veux ce que vous voulez, ce que lui il veut. Vous, êtes, vous, vous connaissez Mélissa et moi. Mélissa vient d'avoir 40 ans. Ne le dites pas. Il laissez vient d'avoir 40 ans en mai. On a un enfant de 5 ans et un enfant de 3 ans. Moi, j'avais 20 ans quand on s'est marié. On pourrait avoir des enfants de 20 ans à l'instant même. Mais Dieu avait prévu autre chose. Croyez-moi, on voulait des enfants bien avant. Quand on était jeune, on est toujours jeune. Ne vous inquiétez pas. Mais les soirs, je sens la vieillesse qui arrive. C'était frustrant. C'était dur à vivre parfois. Surtout quand les gens posaient la question, mais pourquoi? On n'a pas de réponse. Et je regarde en arrière, hein. on n'était pas prêt. Milice, peut-être, oui, elle est mûre, sage. Je pas prêt. Dieu savait dans son plan parfait quand on était prêt et c'était le bon moment d'avoir ses enfants. Quelle est l'épreuve que vous vivez? Ce que vous voulez maintenant? Ou, ou, ou ce que vous avez eu trop tôt ou trop tard? Cherchez la face du Seigneur il est fidèle, il est bon, et il sait ce qui est la meilleure chose pour chacun de nous. Faites-lui confiance. Et donc, nous voyons ici dans ce verset 25, cette merveilleuse vérité. Dieu a un plan et il a mis de côté Israël, pas à cause de la haine ou sa méchanceté ou rien, c'est à cause de son amour pour nous. Pour nous les non-juifs, pour que nous, nous puissions être greffés et au corps de Christ et entrer dans cette relation intime avec lui. Dieu, dans son temps, accomplit sa volonté parfaite si nous le suivons. Si nous suivons notre Sauveur, pas après pas. Mais nous voyons une autre vérité, donc Dieu a un plan. Mais nous voyons au verset 26 une autre vérité par rapport à notre grand Dieu. Regardez verset 26. « Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Regardez, qu'est-ce que nous voyons ici um, on cite euh, d'Ésaïe 59, verset 20 et 21. Et donc, c'est une promesse que euh, Dieu avait donnée à, au prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, des centaines d'années avant euh, que l'apôtre Paul avait écrit l'Épître aux Romains. Toute Israël sera sauvée. On attend cette situation avec impatience. Nous attendons le jour où toute Israël sera sauvée. Un jour, ça s'accomplira. Mais Zacharie 12 et 13 nous fait comprendre que, regardez, jusqu'à ce que ça se passe, et surtout par rapport à cette période de tribulation, beaucoup mourront à cause de la tribulation et de la persécution. Mais quand ils verront leur Messie, face à face, tous se convertiront. Alors, nous ne parlons pas de cette idée de euh, euh, universalité. Oui, vous savez ce que je veux dire là. Je suis fatigué, passé, je suis rentré à 10 heures hier soir, je suis parti tôt ce matin. Euh, je vais prêcher en anglais, d'accord et euh, <rire> Tous ne seront pas sauvés. C'est la réalité des choses. Et quand on verra notre sauveur, tous reconnaîtront ce Messie. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. On voit alors cette promesse magnifique, Dieu sauvera tout Israël. Mais pour moi ça c'est dans l'avenir c'est pas pour maintenant c'est pas pour aujourd'hui mais qu'est-ce que je vois par rapport à la, la nature et le caractère de Dieu Dieu a promis quelque chose de merveilleux en Ésaïe 59 verset 21 et, et il redonne la promesse en Romains chapitre 11 et il accomplira cette promesse chaque fois mais il m'a donné d'autres promesses dans ma vie pas que celle-là la Bible, la parole de Dieu est remplie de promesses à, à, Quasiment, on pourrait regarder chaque page de la Bible et trouver des promesses que Dieu a données à toi, Godwin à toi, Bruno à toi, Marie à toi, uh, Antoinette. Et c'est des promesses qu'on peut prendre et vivre pleinement, ces promesses. On peut tous citer ces promesses uh, que nous connaissons tous. Dieu pourra à tous mes besoins. Ça ne veut pas dire uh, le Volkswagen Mais ça veut dire ma Ferrari à moi, d'accord? Non. Il même pas promis de pouvoir un moyen de transport. Tous mes besoins, c'est... Bon, il pourvoit bien les besoins chez moi, d'accord? Vêtements, quelque part, mon appartement, mais quelque part, du pouvoir toujours à mes besoins. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas faim? Oui. Peut-être un jour on aura faim. Est-ce qu'on va se retrouver à la rue? Peut-être un jour? Oui. Il est fidèle de répondre à nos besoins. Faisons-lui confiance. Quelles sont les autres promesses qu'il nous donne? Celui dont j'ai besoin. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. J'ai besoin de vivre celui-là chaque jour, même pas chaque jour, chaque heure. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Il a promis de nous pardonner chaque fois que nous venons à lui en, en cherchant un, sa face. Il vous pardonnera aussi. Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous empêche de chercher sa face et de vous confesser. Pas un homme, pas une autre personne, mais à Dieu. Il vous pardonnera. Et donc, il a promis de pouvoir à nos besoins. Il a promis euh, de euh, nous pardonner chaque fois que nous euh, confessons nos péchés. Il a promis de nous accompagner à travers chaque situation qu'on ne sera jamais abandonné. Il sera là à nos côtés. Vous vous sentez seul, isolé, Dieu est là. Délaissé, tout le monde, abandonné, vous ne l'êtes pas, Dieu est là. Dieu est là et il tient ses promesses. On peut lui faire confiance. Mes amis, l'Église, euh, regardez, faites-lui confiance. Au sein de ces épreuves, c'est à ces moments-là où on doit s'accrocher même euh, plus à ce qu'il nous a donné en tant que promesse. Ne, ne baissons pas euh, nos yeux, ne regardons pas aux événements comme l'apôtre Pierre a fait quand il est sorti du bateau. Euh, il avait ses yeux fixés sur le Seigneur, il a commencé à prendre quelques euh, pas avec lui sur l'eau, et après il a regardé les vagues et la tempête autour de lui, et il commençait. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur! Le Seigneur a pris sa main ne regardons pas aux événements. Ce n'est pas on, 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 on vit avec nos yeux cachés. On vit. Et on, vit. Et on est entouré par des choses. Mais euh, si on pourrait, on a un oeil fixé sur le Seigneur et un, un oeil fixé sur les événements. Et, et c'est toujours celui qui est tourné vers le Seigneur. Euh, c'est là où on fait confiance. Pas à, aux situations, aux événements, aux ce que les autres disent, ou ce que les autres ne disent pas. Ou, euh, Dieu, il est là. Il nous accompagnera. Alors, voyons que Dieu nous donne des promesses et la, la parole de Dieu est remplie de promesses. Chaque page nous donne de l'espoir, de l'espérance pour l'avenir euh, et ce qu'il accomplira pour nous. Mais nous voyons une autre chose. Versets 27 et 28. Regardez versets 27 et 28. 28. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. On poursuit un tout petit peu la même idée que nous voyons en verset 26, la promesse, mais on entre plutôt dans une alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël peuple élu. C'est le peuple choisi de Dieu. Il a choisi euh, de nous donner la parole à travers ce peuple. Il a choisi euh, de nous envoyer le Messie à travers ce peuple. C'est le peuple élu. Est-ce que nous sommes d'accord avec tout ce qu'ils font? Pas du tout. Comme nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui se passe ici en, en Europe, en France, aux US, là d'où je viens, on n'est pas d'accord. Mais on ne regarde pas aux nations. On regarde au peuple. Et c'est le peuple élu. C'est eux, c'est pas eux que Dieu nous a donné ces choses merveilleuses. Sans eux, on n'aurait pas la parole, on n'aurait pas cette révélation pour que nous puissions connaître le Sauveur. On n'aurait pas le Messie. Donc, à nous de rester humbles dans cette situation. Mais regardez encore ce qu'il nous dit en verset 27. « Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. » en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Donc verset 27 rejoint verset 26, la promesse, cette alliance. Mais regardez ici, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Ennemis Oui. Parce qu'ils rejettent le Messie. Vous voulez faire terre les apôtres vous vous rappelez ce, euh, ce que euh, le souverain sacrificateur et les prêtres dans le temple avaient dit? Ne partagez pas, ne dites pas. Ils avaient guéri un homme et après, euh, ils les chassent euh, du temple et ne dites rien. Est-ce qu'on peut rien dire par rapport à ce qui nous a sauvés? Non. C'est à cause de ça qu'ils sont ennemis. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés cause de leur père. Moi, je vois un aspect du caractère de Dieu qui est merveilleux ici, dans cette situation. Dieu aime le monde entier. Imaginez avec moi, j'ai mon fils, Yann je lui donne à manger chaque jour trois fois par jour et les goûters entre donc trois goûters quatre goûters cinq goûters euh, par jour. Euh, je lui donne euh, les habits je lui donne un lit il est toujours dans son lit parapluie parce qu'il refuse euh, il ne veut pas grandir il veut son lit parapluie euh, mais bon ça c'est autre chose euh, on est prêt à lui acheter un vrai lit parce qu'il grandit ah, mais on lui donne un lit, on lui donne une chambre, on lui donne tout ce qu'il lui faut euh, pour grandir, on lui met dans une école où tout se passe bien, euh, euh, il est épanoui, il a tout dont il a besoin. Et à l'âge d'adulte, espérons, pas, mais à l'âge d'adulte, il rejette tout. C'est mon fils. Il porte toujours mon nom. Il portera mon nom jusqu'à la fin de ses jours. Il est devenu ennemi de ce que je lui ai donné. Est-ce que je l'aime toujours? Ah oui. Je l'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Les parents, vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas important. C'est important ce que les enfants font, mais ça ne change en rien notre amour pour l'enfant. Mais vous imaginez ce que Dieu a fait pour Israël, pas pendant 18 ans, pas pendant des centaines d'années, mais pendant des milliers d'années pour ce peuple. Ils arrivent à l'âge adulte, entre guillemets, le moment où leur Messie est venu, où ils auraient dû reconnaître le Messie comme leur sauveur euh, et l'accepter. Et, et qu'est-ce qu'ils font Non, on ne veut pas de ça. Je rejette tout et on continue avec notre petite idée, notre petite pensée, notre petite religion. Et comme ça, oh, c'est nous qui maîtrisons tout, c'est nous qui contrôlons tout, c'est nous qui décidons tout. Est-ce que Dieu aime toujours Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais, mais qu'il ait la vie éternelle. Combien de fois, je n'ai pas exprimé ma reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour moi. Combien de fois, je me suis détourné de sa volonté. Combien de fois, je me suis détourné même de ce qui est juste et droit. Est-ce que ça a changé l'amour de Dieu pour moi? Pas du tout. Est-ce qu'il est content avec moi? Non. Non. Et ça se sent dans le cœur, dans l'âme, la relation est brisée. La relation ne se passe pas aussi bien. Mais même toujours. Est-ce que votre relation avec le Sauveur est en bonne santé ou est-ce qu'elle est brisée à l'instant? Dieu vous aime toujours. Ça n'a rien changé par rapport à son amour, mais pour revenir et jouir pleinement de cet amour pour régler ce péché. Et vous rappelez de cet autre caractère, aspect de son caractère, il est fidèle et juste de nous pardonner. Cette promesse magnifique. Alors nous voyons qu'il tient sa parole. Il respecte toujours ses alliances avec Israël et ça s'applique à nous pour nous dans notre vie. Mais regardez verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Oh merci Seigneur. Nous voyons un aspect de la nature de Dieu. Nous voyons Malachie chapitre 3 verset 6. L'Éternel ne change pas. En nombre chapitre 23 verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir ni faire un, pour donc, on voit que Dieu ne change pas. Dieu est toujours fidèle. Il n'est pas comme nous, les hommes et les femmes, où un jour, ah, j'apprécie euh, énormément une personne et le nom même ne me parle même pas. Euh, euh, je ne veux rien savoir par rapport à vous. Et, euh, non, Dieu est toujours pareil. Il ne change pas et c'est un aspect, un, un aspect de sa nature qui est merveilleux. Je sais, je peux compter sur lui. Dieu ne change pas. Il dit toujours la vérité. Il est oui. toujours fidèle. Alors nous voyons cette merveilleuse vérité par rapport à la nature de Dieu. Il ne ment pas. Il ne change pas. Ça fait combien d'années que Dieu nous a donné sa parole euh, euh, Bon, Apocalypse a été écrit euh, vers 100, 96 après Jésus-Christ. Donc, presque 2000 ans de cela, d'accord, 1900 et quelques années. Il ne change pas. Ce qu'il nous a dit ici, c'est toujours vrai. Il n'a pas changé d'avis.
1: Il a dit, il reviendra un
0: jour pour nous prendre avec lui au ciel. Il n'a pas changé d'opinion. Il reviendra un jour. Il reste fidèle à ce qu'il a dit. Donc, nous voyons cet aspect de sa nature, c'est merveilleux, il ne change pas. Mais regardez verset 30 à 32. Juste deux derniers aspects uh, par rapport au caractère uh, de la nature de Dieu. Uh, verset 30 à 32. Qu'est-ce que nous voyons ici? De même, ils ont désobéi à Dieu. Et par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons vraiment un aspect de la nature de Dieu. C'est un Dieu de grâce. Il nous a tous renfermés dans la désobéissance. C'est pas qu'il nous a obligé d'être dans la désobéissance, mais c'est il nous a laissé aller. Comme nous avons voulu le faire, et c'est nous qui nous s'est renfermés dans la désobéissance par notre propre choix. Et donc, il nous a donné un choix, mais qu'est-ce qu'il nous fait à part la suite? Il nous fait grâce, il nous fait miséricorde, il nous pardonne de cette désobéissance quand nous venons à lui, et c'est un Dieu de grâce. Vous savez ce que c'est la grâce? C'est une faveur donnée que nous ne méritons pas. Mais vous savez ce que la miséricorde, qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est ne pas donner ce que nous méritons. Vous voyez les deux idées. Grâce, c'est donner à Joël quelque chose qu'il ne mérite pas. Et la miséricorde, c'est euh, je devrais lui donner ça, mais je ne lui donne pas ça. Donc la grâce, c'est Dieu lui a donné le salut, mais il ne lui donne pas le jugement. La grâce, c'est le salut. La miséricorde, c'est enlever le jugement. Dieu. Donc, ces deux aspects de la même chose, la miséricorde, la grâce. Dieu est bon. Cherchez sa face. C'est un Dieu qui fait grâce. Regardez, je regarde ma vie, je regarde ce que je fais, je ne mérite rien de la Et si vous êtes honnête avec moi, vous êtes pareil. Je ne mérite rien de la part de Dieu. Je suis un pêcheur. Je ne... Mais Dieu fait grâce. Il donne le pardon gratuitement chaque fois que je viens à lui. Il me donne le salut. Il m'a donné le salut quand je n'avais rien fait pour lui. J'ai imploré sa face et sa, sa miséricorde. Et il m'a sauvé de mes péchés. Comment, Seigneur, pardonne-moi. lave moi par le sang précieux de ton fils. Je t'accepte. Je veux vivre pour toi. Je m'engage. C'est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait quelque chose, je ne vais pas dire, j'avais fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Mes parents m'ont regardé. Ils savaient bien ce que j'avais fait. Ils ont fait miséricorde. David, tu mérites d'être puni. Tu mérites plein de choses. Et on n'a fait rien. Est-ce qu'il faut faire ça à chaque fois? Il faut corriger les enfants. Mais là, De miséricorde. C'était pire que la punition, croyez-moi. <rire> combien de fois Dieu fait pareil pour nous? Combien de fois Dieu fait pareil pour nous? Et il termine, donc Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Mais en verset 33 à 36, c'est les versets à et plus beau de tout le Nouveau Testament, à mon avis. Peut-être après Jean 3, 16, d'accord Éphésiens 2, 8 et 9. <rire> Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompétentes. Inc 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 incompréhensible, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et qu'est-ce que je vois ici par rapport à la nature de Dieu? Dieu est sage. Il n'y a personne qui est plus sage de Dieu. Personne lui a donné des conseils. Personne est là pour lui dire, mais peut faire ça, peut-être tu devrais faire ça. Dieu est la sagesse incorporée. C'est lui qui est la source de toute sagesse. Regardez votre vie, et peut-être vous, vous vous dites, mais Seigneur, ah, ah, j'aurais pu mieux faire. Ah, mais, euh, je, mais quand même, Seigneur, euh, si j'aurais pas eu ça, euh, euh, j'aurais pas vécu ceci et cela, cela. Non. Et, et c'est des idées qui traversent nos esprits. Et non, Dieu est sage. Dieu a préparé, planifié ces choses bien d'avance. Certaines choses ont été permises. Ce n'était pas sa volonté parfaite. Mais il savait ce qu'on allait faire. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il est sage. On a tous besoin de conseillers. On a le meilleur au monde. On a le meilleur au univers. Il est sage. Et vous savez quoi Il ne vous a pas écrit juste une lettre pour vous donner du conseil ou des conseils. Il vous a donné 66 livres remplis de sagesse. Vous voulez mettre en pratique cette sagesse Il faut la découvrir. Il la lire, la méditer, il faut prendre par cœur. Vous savez ce qu'on a appris hier par cœur avec les enfants? Et on avait beaucoup d'enfants en bas âge. Mais ça m'a étonné. Ils ont récité ce verset par cœur. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. De Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela a été très bon. Alors, nous avons ce Dieu merveilleux. Qu'est-ce que nous faisons avec si, ce Dieu si merveilleux? Prions ensemble. Seigneur, béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Oh Seigneur, aide-nous à te contempler, à te voir pour qui tu es, ce Dieu merveilleux. Ce Dieu qui dépasse toute intelligence. Mais mon Dieu, mon Sauveur, mon Père, mon Papa, Seigneur, merci pour qui tu es, au nom de Jésus.